0: Всем привет! Это подкаст полный оптимизма, выживут только айтишники. Меня зовут Никита, и я работаю продакт-менеджером в геймдев-компании. А меня зовут Николай, я работаю продюсером в геймдев-студии. В выпусках
1: этого подкаста мы будем разбирать тренды, проблемы и детали развития рынка IT в России и в мире. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор сезона — IT-компания
0: SM Lab. Сегодня у нас в гостях э, Кирилл Капранов, заместитель директора департамента системного анализа Sportmaster Lab. И сегодня в выпуске мы поговорим о системных аналитиках, э, чем они занимаются, как строят карьеру и почему на Западе такой профессии, можно сказать, не существует. Кирилл, привет. Да, всем привет. Кирилл, расскажи немножечко о себе, чуть подробнее, где работаешь, чем занимаешься.
2: Ну, на текущий момент я работаю в компании Sportmaster Lab, по факту занимаюсь развитием системного анализа в этой компании. До этого работал в таких компаниях как Альфа Банк и АТ Консалтинг. Я думаю, кто в теме тут поймет. И, наверное, в свое свободное время я люблю открывать для себя что-то новое. Какого-то такого хобби у меня на текущий момент нет. Раньше играл в баскетбол лет 16, но пока что забросил. Не не хватает времени, так скажем.
0: Видимо, твое основное хобби — это системный анализ.
2: Я все-таки предпочитаю разделять хобби и работу, поэтому на текущий момент у меня просто, так скажем, нет такого увлечения, которым я горю, но я его ищу, так скажем.
1: Это правильно, это очень нужное дело. Ну что ж, можем пойти тогда по вопросам. Ты знаешь, мы в подкасте периодически рассказываем о разных профессиях внутри IT, И аналитики — это такая отдельная и довольно большая профессиональная категория. Аналитики бывают разные, их много, все они делают разные задачи. Можешь рассказать, как их сейчас распределяют, на какие группы делят?
2: Ну, давайте попробуем. Но Если так сходу, то я выделил бы... Там Три вида основных аналитиков. Это аналитики данных, которые занимаются анализом большого объема данных. Это бизнес-аналитики, которые непосредственно проектируют, так скажем, пользовательские сценарии и приносят что-то новое и в IT, и я бы сказал не только в IT, и системные аналитики. Это, наверное, три таких больших группы, которые я могу выделить сходу. Если говорить о том, какие еще бывают аналитики, ну, наверное, кто-то еще может выделить и просто аналитиков, которые работают непосредственно с построением каких-то презентаций, отчетов. Но, как сказать, в большом мире IT, наверное, такой должности нет. То есть, если говорить в, в конечном итоге, то есть три больших пласта аналитиков, так
1: скажем. Понятно. Ну и сегодня мы тут собрались поговорить именно про системных аналитиков. Поэтому расскажи, пожалуйста, подробнее, чем они занимаются, что они делают
0: в компаниях, в чем их особенность Да, ну и хотелось бы еще добавить к этому вопросу, что в чем вообще основное отличие от всех остальных
2: Ну давайте попробуем, в общем, если говорить кратко, то системные аналитики переводят с естественного языка на язык, который понимают разработчики и другие специалисты, находящиеся в IT То есть это такой заградительный барьер между бизнесом, который ничего не понимает в IT, так скажем, и программистами-разработчиками, дизайнерами, тестировщиками, там множество людей, которые есть в IT, которым они непосредственно рассказывают а что, собственно, бизнес хочет, только на языке, понятной уже непосредственно тем компетенциям, кому они это рассказывают. Если говорить о том, чем отличается системный аналитик от аналитиков данных и бизнес-аналитиков, ну, я бы так сказал, что на самом деле системный аналитик обладает всеми компетенциями, которые должен обладать бизнес-аналитик, потому что если системный аналитик не понимает там, пользовательские сценарий, не понимает, как работает его система, не понимает, что хочет непосредственно его заказчик или стейкхолдер, то по факту то решение, которое он примет и сделает и принесет в команду, скажем так, не будет удовлетворять тем потребностям, которые нужны были заказчику. Если говорить, там, сравнивать системного аналитика и аналитика данных, тут, наверное, все-таки очень большая пропасть, потому что аналитики данных строят всякие мат-модели, работа с большим массивом данных. У системных аналитиков такой работы практически не бывает. У системных аналитиков в основном это работа, связанная с тем же, чтобы зайти в какую-нибудь базу данных, посмотреть какие-то данные для того, чтобы понять, в каком формате данные могут прийти в твою систему, или чего, может быть, не хватает в той системе, которая хранит данные, необходимо для реализации того функционала, который хочет заказчик.
0: Ну, судя по рассказам, системный аналитик это человек, который связывает там, ну, бизнес и разработчиков. Насколько мне известно, очень часто эту роль выполняют там и менеджеры, да. В чем какое-то глобальное отличие между вот, там, не знаю, проектом, продуктом, который доносит требования? От бизнеса разработчикам, в отличие от системного аналитика?
2: Да, хороший вопрос. Наверное, это я не подсветил. А как раз-таки в системном аналитике совмещаются роль, так скажем, частичная бизнес-аналитика, то есть он должен понимать, как работает бизнес-процесс, но и при этом он должен обладать высокими техническими компетенциями для того, чтобы верхнюю уровню спроектировать то решение, которое потом разработчики смогут более детально, более, так скажем, специфично описать уже на своем языке. Ну, давайте, к примеру, то есть есть какая-нибудь там задача сделать что-то на каком-то сайте, аналитик описывает с помощью каких протоколов, с помощью каких инструментов это можно сделать, и понимает техническую составляющую этого вопроса. Разработчик же берет эти, так скажем, верхнеуровневые, а зачастую и низкоуровневые требования и уже переносит это на язык программирования, который необходим для реализации этого функционала. То есть это такой некий Человек, который сочетает в себе и задатки и человека, который может и с бизнесом поговорить, и человека, который может и поговорить с техникой, ну с ребятами разработчиками на одном языке.
0: Да, так стало понятнее. Спасибо. Системный аналитик разрабатывает требования к программному обеспечению. А вообще вот откуда изначально и более глобально он эти требования берет?
2: Вопрос зависит от компании. Если брать там классическую систему, которая была раньше, то был э, какой-то заказчик. Заказчик давал свои требования бизнес-аналитику. Бизнес-аналитик проработал всякие сценарии использования, проработал бизнес-процесс. И дальше аналитик брал этот документ. Соответственно, были бизнес-требования, и по бизнес-требованиям писал техническое задание. И по этому техническому заданию все разрабатывалось. Мир IT не стоит на месте, соответственно, появляются новые методологии разработки, новые модные тенденции по разработке программного обеспечения, и постепенно получилось так, что из IT начали вытесняться такая роль, как бизнес-аналитик. Бизнес-аналитики стали принимать роль, так скажем, продукт-оунеров или стейкхолдеров в зависимости от компаний, и соответственно, у них не хватало времени на то, чтобы оформлять какие-то красивые бизнес-требования, какие-то формальные документы, и началось так скажем, переход в Agile, в эти гибкие методологии, где фактически задача системного аналитика была из какой-то бизнес-гипотезы с помощью вопросов к заказчику, либо к продуктоунеру, либо кому-то еще и со стороны бизнеса, уточнить все требования, необходимые и достаточно для того, чтобы разрабатывать непосредственно саму систему. Можно сказать так, что есть компании, где требования приходят в каком-то формализованном формате в виде документов, но сейчас большинство компаний работает по такому принципу, что задача системного аналитика взять и голосом задавать те вопросы, которые будут достаточно для э, разработки того функционала, который необходим.
1: А вот смотри, э, наверняка ведь бывают такие ситуации, когда требования бизнеса или требования заказчика, ну, мягко скажем, нереальны. Там, либо скоуп огромный, либо бюджет маленький, либо нужно сделать очень быстро. И вот может ли системный аналитик сразу сказать, что сделать ПО по такому запросу физически невозможно?
2: Скорее всего, да, но давайте немножко порассуждаем. А, в какую сторону? А, на самом деле, там, невозможного практически не бывает. Все можно реализовать, а, зависит от того, будет ли это красиво с точки зрения архитектуры, либо, так скажем, это будет сделано на, на костылях. А что касается именно роли системного аналитика, ну, тут все зависит от того, а если в компании такая роль, как Project менеджер, который фактически э, так, собирает взгляды от компетенции, то есть он ходит по аналитику, по разработчикам, по тестировщикам, собирает оценку, собирает какое-то понимание того, сколько нам это будет стоить и финансово, и с точки зрения трудозатрат, и дальше бизнес дает свой вариант Решение данной задачи. Если же в компании нету такой роли и нет выделенного человека под данную, так скажем, компетенцию, то да, на это, на системный аналитик забирает эту задачу на себя, и, в принципе, системный аналитик может в уровню сказать, что это реализуемо-нереализуемо, либо реализуемо, так скажем, в каком-то долгосрочном периоде. Но как раз-таки основная задача системного аналитика — предложить бизнесу, так скажем, некий итерационный подход к разработке ПО, которая позволит донести основную ценность, так скажем, сразу и потом постепенно ее дотюнить и довести до идеала самый такой банальный пример это там декомпозиция по MVP, то есть MVP это если на русский язык переводить, переводить самая важная часть функционала и непосредственно это позволяет донести основную ценность, а дальше уже решать, а будем мы делать тот космолет, который хочет бизнес-заказчик, или же нет.
1: А если все-таки, допустим, есть project менеджер но он тоже больше на стороне заказчика и продолжает говорить, что как бы это можно сделать, а вот системный аналитик понимает, что ну, нельзя сделать вот все-таки есть какие-то ауты сказать, что нет, мы все, мы это не делаем, уходите.
2: Я бы так сказал, что если мы попадаем в такую ситуацию, то тогда весь банкет за ваши деньги. То есть единственное, что можно сделать, ну, как бы это зафиксировать, что я, как системный аналитик, это говорил, и там через месяца два мы встретимся, когда мне к нам придут с вопросами, а почему это не реализовано, и мы поднимем те самые протоколы, встречи, в которых системный аналитик говорил, что это нереально. Ну, в общем, если так говорить, то фактически у системного аналитика нету вот этого, нету возможности влиять на решение бизнеса. Если бизнес захотел, то он может только прислушаться к мнению системного аналитика, но, так скажем, наложить право вето на это у системного аналитика нету.
0: Тут у нас сразу будет вопрос по поводу интервью с заказчиком. Кажется, что тут у аналитика очень слабая позиция, ему нужно там ходить, задавать какие-то десятки вопросов, которые ну, в основной своей массе сводятся к одному. Типа, зачем это? Не раздражает ли это сторону бизнеса.
2: Ну давайте поговорим о том, что вообще системная аналитика это ус лус позиция, потому что в любом случае будет виноват системный аналитик, либо он неправильно понял бизнес заказчика, либо он неправильно рассказал разработчикам, что делать. То есть такая роль достаточно неблагодарна с точки зрения конфликтных ситуаций. То есть если в компании происходит какой-то фокап, связанный с реализацией функционала, первым кому идут это к системному аналитику если там нету project менедж с точки зрения именно позиции аналитики со стороны бизнес-заказчика, но ну, тут все зависит от компании. То есть я работал в компаниях, где были заказчики, которые не особо желали общаться с системными аналитиками, им нужно было подготавливать сразу там, вот, там вопросов и приходить на одну встречу и за час пытаться задать вопросы, на которые он неохотно отвечал. И тогда нужно подходить к этому вопросу немножко по-другому. То есть помимо, так скажем, интервьюрования у аналитика есть множество других инструментов, которые позволяют собрать требования. Это и наблюдение, это и анкетирование, это и собственный опыт, это и опросы пользователей приложения, это и какие-то нормативные документы, которые позволяют тоже собрать требования. Интервьюирование — это лишь, так скажем, один из способов сбора требований. Что касается, раздражает ли заказчиков, ну, на самом деле, тут тоже очень сильно зависит от компании, потому что заказчик понимает, что мы работаем в одной команде, мы работаем над одним продуктом, мы делаем одно благо, и фактически от того, как он передаст требования системному аналитику, зависит то, сколько денег он зарабатывает. И отсюда у него тоже есть заинтересованность передать всю необходимую информацию человеку, для того, чтобы это решение было сделано качественно. Потому что чем позже будет найдено, так скажем, вот это вот, пройдена точка невозврата, когда задача уйдет в разработку, тем дороже будет стоить вернуть все обратно, так скажем, те самые возвраты, с которыми мы боремся из компании в компанию. То есть задача системного аналитика — не допустить возвратов уже из, непосредственно из разработки.
1: Понятно. То есть получается, заказчик или, ну, в общем, тот, кто говорит требования, должен быть адекватным и понимающим. Это идеальный вариант.
2: Ну, идеальный, но в жизни таких людей очень мало. Давайте будем честны перед собой. Это правда.
1: Скажи, пожалуйста, Кирилл, насколько я знаю... В крупных международных IT-компаниях, например, в Google, Amazon, нет системных аналитиков. Можешь рассказать, почему так происходит и как они справляются? Потому что, судя по тому, что мы обсуждали ранее, это очень-очень нужная для бизнеса должность. Как они справляются без нее?
2: Давайте так немножко уйдем в историю. На самом деле, системный анализ он очень распространен в России, но мало распространен, так скажем, за рубежом. Почему так происходит, но. Ну, Давайте посмотрим на наше развитие нашего IT, на наше развитие сферы услуг и на то, как далеко мы убежали от стран Европы, США и так далее. То есть наших специалистов сейчас хантят и забирают в те самые международные компании, чтобы они показали, а как вообще можно работать тут и такая же ситуация складывается, так скажем, и с Google и Amazon, что, возможно, эти компании еще не дошли до этого. Почему? Потому что э, вообще системный анализ, он пришел из банковской сферы, э, где очень запутанные процессы, очень сложно разобраться, что происходит, очень много легаси, очень много систем, которые взаимодействуют между собой, и по факту нужен человек, так называемый раньше это был технолог назывался, который постепенно перерывается рос в позицию системного аналитика которые в свою очередь, там перерастает в другие позиции. Я думаю, мы об этом еще поговорим. И получается так, что на самом-то деле Google, там, Amazon и прочие компании, они вроде как не имеют эту позицию системного аналитика. Но по факту они размазывают компетенции людей между другими профессиями. В основном основную часть на себя берет project менеджер который отвечает за продукт. И оставшуюся часть, связанную с документированием, с описанием процесса, с выстраиванием интеграции, берет на себя команда разработки. То есть фактически они размазывают эту роль между несколькими компетенциями, и тем самым теряя качество, так скажем, решений. И э, еще плюс ко всему этому нужно понимать, что деление внутри продуктов, которые у нас в России, оно немножко отличается от этих больших гигантов, потому что они стараются делать какие-то атомарные функции, которые не содержат в себе достаточно сложной логики. И тем самым они э, имеют возможность переписать часть функционала с нуля вместо того, чтобы разбираться, а что было до этого, и как это доработать, чтобы это работало так, как нужно бизнесу, Поэтому, так скажем, уже тенденция показывает о том, что должность системного аналитика появляется и в американских компаниях, и в европейских компаниях уже задумываются о появлении системных аналитиков. Просто, так скажем, уровень э, архитектуры большинства э, компаний, э, не, не берем Google, Amazon, пока что не, не, не так сложно, чтобы вводить эту должность системный аналитик, просто Google Amazon, они сумели построить такую, так скажем, инфраструктуру, которая позволяет работать атомарными командами, которые не, фактически не взаимодействуют с собой в рамках каких-то сложных бизнес-процессов. Вот я бы так ответил на твой вопрос. К 2038 году компания «Киберлайф» стала отвечать за разработку всех линеек разумных андроидов в Соединенных Штатах. В Детройте – штаб-квартире компании «Экономический кризис». Все больше андроидов оказывается втянуты в преступления против жестоких хозяев, а жители города оказываются между молотом и наковальней. Теперь Детройт – центр борьбы двух лагерей носителей искусственных интеллектов, один из которых следует заданной программе,
1: а другой – жаждет быть человеком. Что-то мне подсказывает, что в реальности Маркус вряд ли пошел бы по мирному пути. Поп-культура пророчила крах человечества еще до того, как нейросети стали частью повседневности. И каждый раз трагедия происходит в больших городах. Может, ну его и выживут только станичники? В одноименной рубрике нашего подкаста обсуждаем, как массовая культура предвосхитила развитие современных технологий.
0: Как массовая культура предвосхитила развитие современных технологий, но я бы сказал, что. Мы сейчас, наверное, близимся к... Ну, не близимся, наверное, постепенно шажками приближаемся к тому, что было, что мы видели в Detroit Become Human, когда роботы уже, можно сказать, стали неотличимы от человека, обрели там свой разум, свое сознание и стали неотъемлемой жизнью людей, потому что мы уже много раз обсуждали нейросети, много раз обсуждали... интеллект, да. да искусственный интеллект и он какими-то семимильными шагами приближается как раз вот к примерно такой ситуации, как в игре. Согласен с тобой,
1: потому что тест Тьюринга нейросетка прошла уже, по-моему, шесть лет как, и он вообще уже не показатель наличия самосознания, а это просто показатель, насколько нейронка умеет имитировать, Человека.
0: Вот, да, как бы сам... Я, я не очень понимаю, как человек может написать тест на самосознание, если мы сами не знаем, что это такое. Как бы это, ну, достаточно странно. Как бы можно написать какие-то методы защиты от нейросети искусственного интеллекта, но полноценный тест на определение там человека-то или нет написать, ну, в данном контексте, мне кажется, пока что невозможно.
1: Ну, получается, что так. И, думаю, тот первый раз, когда... Какое-то самосознание появится у искусственного интеллекта, но ну, мы к нему все равно не готовы. Как бы мы ни готовились, мы не будем к нему готовы. И да. это будет шок.
0: Да, и все фильмы, игры, сериалы, где затрагивается вот эта тема, они как раз-таки, ну, нас, может быть, морально готовят, предупреждают, что такая ситуация возможна, что в неожиданный момент появится какой-то, ну, сбой в программном обеспечении роботов или там нейросеток, который пойдет, ну, мягко сказать, не на пользу, да, как бы на этом построен сюжет Детройта. Там рассказывается история о том, как роботы вдруг вышли там, ну, за грань вот этих вот запрограммированных возможностей и обрели, можно сказать, собственную волю, чувства и так далее. Ну что ж, получается тогда наша задача, главное, как-то все равно... Подготовиться, наверное. Быть
1: готовым, да, и ждать, и встречать.
0: Ну да, наверное, не допускать бесконтрольного развития искусственного интеллекта, робототехнологий. Вот я даже там смотрю сериал, там тоже есть веточка сюжетная, где... Роботы, можно сказать, нарушили там первые три главных закона и пошли против людей. Это, если что, не спойлер, это часть лора, там ничего такого нет.
1: Хорошо, что пока такой сценарий остается только предупреждением для нас и не выходит за рамки
0: придуманного мира. Зато в реальном мире развивается много полезных технологий. Давайте расскажем о партнере этого сезона, IT-компании SM Lab. SM Lab ⁇ IT-компания
1: в составе группы компаний Sportmaster, которая создает технологии для роста и развития бренда. Приложение для актуализации цен, чехол на телефон со встроенным сканером, задачник для каждого сотрудника, эти и другие разработки от SM Lab помогают Sportmasterу развивать флагманские продукты, создавать приложения для внутреннего пользования и автоматизировать профессии в компании. Команда работает на актуальном стеке и использует гибкие практики – Agile, DevOps, Kanban, Scrum. Развитие в SM Lab происходит по модели T-Shape. У каждого есть возможность пробовать себя в чем-то новом и не ограничиваться узкой специализацией. Сейчас в SM Lab 50 продуктовых команд, и компания продолжает расти. Им всегда нужны системные аналитики, джависты, ораклисты и тестировщики. Посмотреть актуальные вакансии можно по ссылке в описании выпуска, а познакомиться с сотрудниками и узнать команду изнутри на
0: одной из IT-конференций. Ежегодно SMLAP ждет вас на Анализ Days, Infostart Event и SQA Days.
1: Не могу э, не спросить, а заменит ли нейросеть системных аналитиков? Это один из постоянных наших вопросов, когда мы беседуем с кем-то и, и с представителями отрасли, потому что это интересует сейчас всех все переживают, поэтому успокой нас или не успокой.
2: Недавно общался с другом на эту тему, когда сидели в баре, и тоже рассуждали, и на самом деле я тут не знаю, <социт> успокою или не успокою, но на самом деле, если взять градацию любой специальности, есть же джуны, есть мидл, есть senior специалисты. И если брать нейросеть, и то, что я как с ней взаимодействовал, что я видел, на самом деле... Нейросеть позволяет делать то, что уже известно, и по факту выдает тебе ту информацию, которую ты мог бы там, погуглить или найти в каких-то других поисковиках, и выдает это просто в агредированном формате. И поэтому, если говорить о том, заменит ли нейросеть специалистов, ну, наверное, джуниор специалистов нейросеть точно заменит. А вот начиная с медла, я бы уже тут позадумался, потому что для того, чтобы, так скажем, нейросеть смогла сгенерировать решение, нужно ей дать э, водные Но по факту, если так посмотреть на мой опыт, на реальную жизнь, бизнесу очень сложно сказать, что конкретно он хочет, и тут включается как раз-таки специфика и психология людей, которая позволяет вытащить из любого человека необходимую информацию. И нейросеть, да, будет хороша в каких-то типичных задачах, но когда будет что-то сложное, непонятное и требующее, так скажем, креативности и чего-то связанного с фантазией, то тут человек вряд ли она сможет заменить, и тут как раз-таки опыт и знание системных аналитиков поможет решить нестандартные задачи.
1: Ну, это прекрасно получается, как и во многих сферах нейронки, это преимущественно для monkey job используется, но профессионально аналы как ценились, так и будут цениться.
0: Да, тут э, я вклинюсь со своим вопросом с небольшим пингом. Этот вопрос будет относиться к вопросу, почему э, в Гугле и в Амазоне нету системных аналитиков. Ты сказал, там размазывается ответственность между другими людьми. Как вообще искать тогда концы? Если ответственность лежит на целой команде, как понять, в какой момент что-то пошло не так и кто за это отвечает?
2: Давай скажу из личного опыта. У меня брат работал в международной компании, и если что-то идет не так, виноват ПМ. Вот, очень простой ответ, то есть у них в компании все достаточно просто, PM, project manager, отвечает за продукт, и, соответственно, если с продуктом что-то не так, виноват project менеджер. Либо он неправильно руководит людьми, либо он неправильно выставил работу.
0: Ну да, такой подход тоже имеет место быть, мне кажется.
1: Ну, у нас просто, мы, мы с Никитой в прошлом project менеджеры, поэтому у нас такая, типа, вьетнамские
0: флешбеки, да, от этой фразы чуть-чуть, да. чуть-чуть замялись, чуть-чуть, окей. Да, чуть что-то не так, виноват PM, окей. Давайте двинемся дальше. Системный аналитик. В эту профессию вообще низкий порог входа? И какие есть возможности, чтобы стать тем самым системным аналитиком.
2: Я не могу так сходу сказать, низкие порог входа или высокие, потому что это все, так скажем, вкусовщина. Давайте поговорим о том вообще, как можно попасть в системный анализ и какими там, может быть, компетенциями нужно обладать на старте, чтобы развить дальше уже компетенции, которые позволят тебе продвигаться по карьерной лестнице. Если так говорить, то системные аналитики это ребята очень сейчас тавтология будет, системные, у которых очень сильно развита логика и причинно-следственные связи. То есть в первую очередь для того, чтобы стать и захотеть стать системным аналитиком, нужно ответить себе на один вопрос. Любишь ли ты докапывать людей? Любишь ли ты доходить до сути? И умеешь ли ты строить логические связи по той информации, которую ты обладаешь? Второй момент, второй вопрос, на который нужно себе ответить, это любишь ли ты взаимодействовать с людьми, потому что в работе системного аналитика очень много нужно взаимодействовать с заказчиками, с разработчиками, все люди разные, каждому нужно находить свой подход. Очень большой стресс в плане того, что люди будут тебя игнорировать. И если, там, так скажем, ты интроверт, то тебе будет сложно. Ты можешь стать хорошим системным аналитиком, но тебе будет намного сложнее, чем, так скажем, человеку-экстраверту. Следующий момент, который немаловажный, что помимо вот этих, так скажем, софт-скиллов, ты должен обладать неким набором хард-скиллов. Если ты не понимаешь, как вообще работают системы, если ты даже принципиально не понимаешь, как происходит магия в твоем мобильном, так скажем, в мобильном телефоне, когда ты запускаешь приложение, то тоже будет достаточно сложно, потому что без технического образования и без какой-то технической базы очень сложно войти в системный анализ, потому что в противном случае тебя просто задавят ребята-разработчики, тестировщики, там, администраторы, потому что ты не сможешь с ними общаться на, на одном языке, и люди не будут тебя воспринимать как специалисты, тебе будет сложно как и физически, так и психологически. Если вообще смотреть на профиль тех людей, которых мы берем на работу, то это в основном люди, которые закончили технический университет. В основном это специальности, которые связаны с IT. Это специальности, которые связаны с высшей математикой. Это специальности, которые связаны с логистикой и что-то близкому к этому. Есть исключения, есть у нас и процент людей, которые и экономисты, есть люди и совсем гуманитарии, есть лингвисты у нас, но все-таки, если так смотреть на все эти специальности, эти специальности тоже завязаны на сложные технические процессы, на запоминание большого количества объема информации и так далее. Если говорить ну, отвечать на вопрос высокий низкий порог входа, я бы сказал, что вход, ну, порог входа в системный анализ где-то на среднем уровне находится. То есть это не самая сложная специальность, но и так на Изи вкатиться в эту должность тоже не получится.
1: Как вообще попасть в системный анализ, как выглядит карьерный путь системного аналитика? можешь подробнее рассказать, то есть вот что делать людям, которые условно сейчас, например, думают, куда им пойти учиться или уже отучились, и вот очень хотят быть системными аналитиками, ну и рассказать, что их ждет в дальнейшем, какие-то это обычные грейды, то есть там junior, middle, senior, или можно уйти в управление, в руководство потом, может быть, в какие-то смежные направления?
2: Ну, наверное, сейчас будет долгий монолог мой. Постараюсь кратко это все изложить. Но давайте начнем. Первая возможность попасть в системный анализ – это закончить технический вуз по специальности системный анализ. Совсем относительно недавно, ну как относительно недавно, да, давно, так давайте так скажем, появилась специальный системный анализ, где людей учат целенаправленно быть системными аналитиками. Вторая возможность, это, как я и сказал, вот примерно те направления в вузах, отвечая на предыдущий вопрос, а это именно какие-то IT-специальности, это специальности, связанные с высшей математикой, это специальности, связанные с, с работой с большим массивом данных. Это, там, так скажем, путь стандартный, который выбирают все. Но если вдруг вы закончили институт и хотите по каким-то причинам стать системным аналитиком, ну, вы поняли, что это ваше. Есть куча всяких специальных программ обучения и много там, так скажем, уже платформ, которые позволяют отучиться на специально-системного аналитика, но, так скажем, давайте я вам подсвечу некие подводные камни. Эти курсы в основном направлены на потоковость, и никто не будет вас учить качественно вам будут давать ту информацию, которая, по факту, есть в интернете, которую вы можете самостоятельно собрать. Просто ребята заморочились, собрали все материалы в одном месте и упрощают вам жизнь. И для того, чтобы после этих курсах претендовать на какую-то хорошую работу и претендовать на дальнейший карьерный рост, вам придется много работать для того, чтобы вообще понять, а как, собственно, кто такой системный аналитик и что он делает. То есть вам нужно будет применять... все эти навыки которые вы получили получили в своей реальной жизни сбор требований применять не знаю там в магазине когда вы выбираете какой-то товар мучить продавцов консультантов то есть без практики вам будет сложно войти так скажем в мир системного анализа Можно пойти на стажировку. По системному анализу многие компании начали запускать стажировку и обучают людей, дают им возможность поработать в реальной компании, в реальной команде, либо же придумывают какой-то вакуум, где вместе с системными аналитиками обучаются разработчики, и вы делаете совместный проект, и вас оценивают. Есть возможность попасть в школу системного анализа. Например, я в свое время проводил школу по системному анализу, и по результатам, я так скажу, что у нас и физики ядерщики попали в системный анализ, и лингвисты, и, по-моему, специалисты по связанию с общественностью. Ну, в общем, всегда есть возможность захотиться за ну, вот эту вот ниточку, которая вытащит вас в мир IT. Если говорить про уже... Ну, наверное, это самые основные пути, по которым можно попасть в системный анализ. Если говорить про развитие специалистов, то можно выделить несколько грейдов. Это джуниор, Специалисты — это middle-специалисты, это senior-специалисты. Чем они отличаются? Ну, они отличаются степенью своей самостоятельностью уровнем задач, которые они могут решить в короткий промежуток времени и, так скажем, той самой насмотренностью. То есть если мы говорим про junior специалиста это какой-то специалист, который, как мы уже говорили, я не хочу обижать таких специалистов, но это monkey job, то есть это какие-то стандартные задачи, это решение задач под... Присмотром ментора-куратора, который фактически отдает часть своей работы на то, чтобы специалист с маленьким опытом проработал решение, и специалист, который имеет более высокие хард- и софт-скиллы, мог заняться другими задачами. Если говорить про middle-специалисты, middle-специалист, middle-специалист — это уже человек, который обладает не, не, некой не неким опытом и опытом решения каких-то сложных проектов, когда он был джуниор-специалистом. То есть такие люди, они могут и задизайнить какой-то сервис, и задизайнить вообще, вытащить на себе какой-то несложный проект. Они могут уже прорабатывать, не знаю, там, диаграмму классов, которые отдавать разработчику, работать с контрактами. Если говорить про сеньор-аналитиков, это ребята, которые уже такие матерые, прошли не один проект, ни одну команду, может быть, даже не одну компанию, и по факту эти ребята могут самостоятельно порабатывать end-to-end решения, то есть прорабатывать решения не одной системы, а взаимодействие нескольких систем. Эти люди максимально прокачаны как со стороны софт-скиллов, так и с хардами. Они могут чуть ли не разговаривать с разработчиком на одном языке, а иногда даже и код могут подписывать, если это необходимо, если разработчик занят, можно тест написать даже. И такие ребята, они уже высоко ценятся на рынке. И на самом деле, если говорить о от влетлениях и карьерном росте, начиная с уровня, так скажем, middle, у тебя возникает несколько вариантов. Ты можешь продвигаться дальше по технике ну, по технике, как системная аналитика, становится синьор системным аналитиком. Тогда тебе там нужно прокачивать твои хардскиллы, тебе нужно набирать портфолио проектов и так далее. Либо, на самом деле, есть случаи, когда ребята с позиции middle уходили в разработку и в автотестирование, и в какие-то роли, как PM, PO и так далее, потому что они понимали, что им интереснее больше там, заниматься другими задачами, чем системным анализом. Если мы говорим дальше о сеньор-аналитиках, дальше у аналитика системного путь идет в архитектуру. То есть это solution-архитектор и дальше enterprise-архитектор. То есть это уже уход в такой, так скажем, проектирование архитектуры какого-то бизнес-слоя, бизнес, там, трайба, как сейчас модно говорить. То есть это человек, который максимально знает предметку, максимально знает техническую составляющую всех систем, которые входят в эту предметку. Это человек, который изучает новые технологии, и этот человек может принести, так скажем, новые решения и решить задачу минимальными усилиями так чтобы множество команд смогло так скажем эффективно работать вместе Дальше я уже не буду рассказывать, кто такой интерпресс-архитектор, я думаю, это отдельная тема. Ну, в общем, на самом деле у системного аналитика много, так скажем, путей развития. Все зависит от того, куда захочет пойти человек, потому что взаимодействует он фактически со всем IT и иногда даже выполняет задачи той роли смежной, с которой он взаимодействует.
1: Ну, вообще, конечно, звучит круто. Есть вот такие профессии, которые не узконаправленные и у специалиста есть возможность и пойти и туда, и туда, и туда, в зависимости от своих предпочтений. Это прям классно, мне такие нравятся.
0: Хочется задать такой более приземленный вопрос, основанный, наверное, на твоем опыте и, возможно, на твоем текущем месте работы. Как вообще в вашей компании происходит поддержка подобных специалистов и делаете ли вы вообще упор на этих специалистов у себя в компании? Ну и если делать, то почему?
2: Да, давай немножко проговорим по рынок, чтобы понять ситуацию. Если посмотреть на рынок системных аналитиков, то сейчас и есть дефицит таких специалистов, потому что много компаний, все начали расти, все начали развиваться, создавать всякие экоприложения, которые позволяют, и возникает необходимость в людях, которые разберутся в технике, и поэтому, грубо говоря, на одного специалиста сейчас конкурс 10 компаний. То есть Найти специалиста на рынке, который тебе полностью подходит, это становится какой-то нереальной задачей. Поэтому там, в том числе и моей задачей в, и в Альфа-банке, и сейчас в Лаб, является изучение каких-то альтернативных каналов привлечения сотрудников. И в этом плане на самом деле у нас есть там два основных трека. Это наша компания взаимодействует с некоторыми вузами. У нас есть совместная программа по обучению, которую мы составляли вместе с вузами. И есть наш практический кейс, который мы даем студентам для того, чтобы понять, как они усвоили ту теорию, которую им читали вузах это первый трек работы с, так скажем, с джуниор-специалистами, и фактически за два года работы этой программы мы привлекли порядка 15 специалистов, которые сейчас полноценно работают системными аналитиками и постепенно растут, и уже некоторые даже скоро станут мидл-специалистами. Даже есть один кейс, когда аналитик пришел, поработал аналитиком, сказал, мне не интересно аналитика, мне нравится разработка, и ушел Мобильную разработку сейчас работает мобильным разработчиком внутри нашей компании. Такой кейс тоже бывает. Помимо всего этого, мы сотрудничали и с площадками, о которых которых я говорил ранее, которые делают курсы по системному анализу. Мы также совместно разрабатывали программы и приходили с кейсами. Тут конверсия была поменьше, потому что это вот о чем я говорил, все-таки у вот этих программ, которые делают внешние подрядчики, у них заинтересованность все-таки в потоковости людей, то есть у них главное это получить людей, а какими на выходе они выйдут, ну, так скажем, в этом у них нет заинтересованности. Что еще касается джуниор-специалистов, ну, по моему опыту, я люблю давать шанс людям. Если я вижу, что человек толковый, что он хочет развиваться, я даю ему шанс. У меня за все мое время менторства, коучинга, наверное, было 6-7 джуниор-специалистов, и все до сих пор работают в системном анализе. И у меня не было негативного опыта работы с джуниор-специалистами, и я всячески помогаю таким ребятам развиваться, если вижу отдачу. Это я рассказал о том, как мы работаем с джуниор-специалистами вовне. Когда ребята приходят уже непосредственно в компанию, у нас есть внутри компании кафедра по системному анализу, где проработаны процессы того, как работать с таким сотрудником, проработаны методологические пособия, разработаны обучающие материалы, которые непосредственно куратор э, дает э, новому специалисту, и фактически у человека есть вся та база, которая необходима системному аналитику, и теорию он изучает в течение 1-2-3 недель в зависимости от того, на каком уровне к нам пришел человек, а дальше в течение двух месяцев, пока длится испытательный срок, он может применить эту теорию на практике. Он работает с командой, он работает в действующем продукте, у него есть ментор, есть куратор, которые непосредственно следят за его работой, возвращает обратную связь, прорабатывает какие-то задачи, и после того, как заканчивается испытательный срок, принимается решение, что мы делаем с этим человеком дальше есть два пути решения. Либо мы выводим его из кафедры и сажаем в действующую команду, и он становится полноценным специалистом. Либо же мы оставляем его на кафедре еще на какой-то промежуток времени, составляем еще один индивидуальный план развития, в котором подсвечиваем его слабые стороны, как hard, так и soft skills, возможно, даже инструменты, и даем возможность еще три месяца проявить себя. И вот по истечению полугода у нас наша, так скажем, программа стажировки заканчивается, и тут происходит финальное решение, по которому мы принимаем решение, готовы мы работать с этим человеком или нет. То есть фактически внутри нашей компании существует такая обучающая структура, которая позволяет э, вот этим, так скажу, стажерам дорасти до уровня
1: джуниор-специалистов. Это очень, конечно, заманчивая история для тех, кто только начинает свой путь войти. Спасибо, что поделился. Я думаю, кому-то это точно будет полезно. Вот Расскажи еще такой момент. Бытует мнение, что вот в технических специальностях рано или поздно наступает тот момент, когда, чтобы тебе развиваться дальше, это нужно либо менять стек технологий, либо уже тогда уходить в менеджмент, в управление и в руководство в общем. Подскажи, так ли это у системных аналитиков? И да, и нет.
2: Давай скажу так, что в компаниях, где, так скажем, рост специалиста заканчивается, повышение его до менеджера, даже если специалист не готов быть менеджером, такое происходит, и очень быстро такие специалисты, так скажем, выгорают, потому что менеджерство, там, работа с людьми, это не их, а им хочется, там, не знаю, и повышение в зарплате, потому что, ну, всем нам хочется повышения в зарплате, лукавить и соответственно скорее всего такой специалист просто уйдет из компании и найдет для себя какую-то там сложную техническую задачу в другой компании и будет рад поэтому если говорить о том э, вообще как системному аналитику там расти менять так технологии и прочее то тут на самом деле системный аналитик находится в выигрышной ситуации потому что по факту не знаю, ты сидел там на мобильном приложении, ты уже все, что можешь, сделал в мобильном приложении и захотел что-то новое. И тебе говорят, слушай, а вон иди там веб-сайт есть, или, не знаю, иди там в какую-нибудь внутреннюю систему сделай. И на самом деле, когда ты туда погружаешься, в первую, что тебе там нужно сделать как системного аналитику, это нужно погрузиться в предметку после того, как ты погружаешься в предметку, тебе нужно погрузиться уже в технический стек И да, давайте по-честному, там, порог входа в технический стэк у аналитика или того же разработчика, он, конечно, разный. Потому что от системного аналитика не требуется там полное понимание, знание, специфики языка. Ему нужно для начала верхнеуровневое понимание, как это работает, какие есть ограничения и так далее. И по факту у системного аналитика есть возможность, так скажем, горизонтального перехода, переход в другую предметную область, перехода на другой стек и, так скажем, порог входа для опытного человека, ну, так скажем, да, возьмем middle аналитика, например, не такой уж высокий, чтобы поменять и войти в новый стэк технологий. Если же мы говорим о том, что человек хочет расти там не в сторону тех скиллов, а хочет расти финансово, но тут есть общая проблема по, по рынку и не только у системных аналитиков, что есть так называемые вилки, это не секрет, в рамках которых мы можем расти специалистов. И достигает какой-то порог, так скажем, финансовый, в котором приходится да, человеку сказать правду, что чтобы расти дальше, тебе нужно там, переходить на уровень выше и принимать не только технические решения, но и какие-то кадровые решения, работать с людьми, выстраивать процессы, выстраивать там системный анализ в целом, и тут уже специалист сам выбирает, что ему хочется. Ну, то есть э, эта проблема, я бы сказал, существует во всем IT, и у меня есть куча знакомых и разработчиков, и тестировщиков, и автоматизаторов, которые э, всегда сталкивались с этой проблемой, что достигает, так скажем, потолок твоей э, должности, и тебе приходится брать на себя какие-то новые обязанности и брать на себя большую ответственность.
0: Спасибо за такой подробный рассказ о системном анализе. У нас получилось такое достаточно э, структурное, можно сказать, системное интервью. Да, неудивительно, Я думаю, что мы можем на этом завершать. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Кирилл Капранов, заместитель директора департамента системного анализа Sportmaster Lab И мы сегодня обсуждали аналитиков, какие они бывают, чем занимается системный аналитик и как, собственно, построить карьеру аналитика.
1: Да, Кирилл, спасибо. Было очень интересно. Да, спасибо
0: большое. Это был подкаст «Полный оптимизма. Выживут только айтишники».
1: Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. С вами были Никита
0: и Николай. Всем Всем пока!
2: Всем пока, люди!